0: Известный писатель ведет аудиодневник специально для радио Комсомольская правда. Каждый вечер Александр включает диктофон и записывает свои мысли о самом ярком событии дня. По пятницам эти хроники без купюра цензуры звучат в эфире.
1: Хроники Цыпкина на радио Комсомольская правда. Вот мы дожили до последней недели марта. Понедельник. Эх, быстро они идут. Кстати, подумал тут Неплохая мысль потом как-нибудь издать книжкой все мои хроники за каждый день этого года, если, конечно, мысли будут хорошие Чем поделюсь сегодня? Мы в субботу с Сергеем Минаевым э, на платформе «Стерео». Кто не знает, это еще одна платформа для аудиоконтента. Э, наверное, слышали «Клабхаус» вот в ту же стиль Обсуждали по мотивам слухов о том, что в структурах Олега Дерипаски топ-менеджеров топ -менеджеров будут отправлять в регионы, обсуждали со слушателями, готов ли наш человек уехать из столицы на заработке, Если сказать это простым языком, а если сложным, то готов ли к смене места проживания в случае повышения заработной платы, изменения условий труда и так далее. Сергей как раз говорил о том, что наш человек очень инертный и, в общем, не готов двигаться, не готов особо двигаться из региона в столицу и уж точно не готов из столицы в регионы. Вот чем хотел бы поделиться связи с этим вопросом. Есть у меня на этот счет точка зрения, да, Сережа во многом прав. Действительно, в сравнении с американцами, которые меняют города как перчатки, действительно наш человек не так легко едет. И мы задали вопрос, готовы ли за 20% человек повышение зарплаты уехать. Многие, кстати, казались готовы, но в основном за 50, за 70. Ну, то есть тоже не, не в 10 раз даже должен увеличиться оклад. Нет, не в 10, а там, на, на 50%. И люди готовы уехать из Москвы. При том, что действительно разница между Москвой и регионами с точки зрения просто, наверное, образа жизни, она существенная. Причем я сейчас не говорю, в лучшую или в худшую сторону, просто разница очень большая. Очень спорный вопрос, когда у тебя есть миллион возможностей заполнить свои вечера, и ты вообще не бываешь дома, хороший ли это образ жизни, и не, не ведет ли он последствия. Ну вот, о чем интересно было побеседовать, в том числе, и какая мысль мне пришла в голову. Каждый раз, когда человек представляет себе переезд из Москвы в условный Красноярск, не знаю, там Новосибирск, Харатов, неважно, да, любой если, там, именитый город, он думает, ну как же так, музеев-то меньше, театров меньше, ночных клубов меньше, как же я там буду жить, что же я там буду делать. Потом спросишь его, слушай, как часто ты ходишь в музей или в театр, или на какую-то выставку современного искусства, в общем так, культурно просвещаешься. Говорит, ну, И тут выясняется, что раз в месяц. Ну, два. А, уверяю вас, в любом российском миллионнике достаточно музеев <с if> на раз в месяц. Дальше начинаешь говорить, спрашивать про ночные клубы. Ну, особенно тех, кто уже семейный. Ну, но тоже не часто. Тоже не часто. То есть для нас важнее само, сама возможность как-то занять свое время. Само ощущение, что ты живешь в столице. А не те блага, которыми ты пользуешься. Ну, про рестораны действительно можно поговорить, но, честно говоря, я объездил всю страну. В любом городе есть, ну, прям, с десяток неплохих ресторанов, может, даже двадцать. Ну, как мне кажется, хватит, чтобы наполнить свою жизнь ресторанными выходами. Это таких неплохих, которые я видел, просто я имею в виду, их быть гораздо больше. Да, есть вопросы иногда с медицинским обслуживанием, но зависит от города и там со школами, университетами тоже зависит от города, но ведь, как мне кажется, если ты живешь в Москве даже, но работаешь на такой не самой престижной работе, круг общения у тебя не состоит из элиты, то тебе не так легко будет попасть в эти замечательные московские школы и замечательные московские больницы. Не то чтобы это так легко. А если ты уезжаешь на повышение в регион, то ты, очевидно, социально Растешь, на лестнице занимаешь следующую уже ступеньку, и тебе становится проще в регионе. Но, ну, то есть, как говорил Цезарь, лучше быть первым в Гальской деревушке, чем последним в, в Риме. Плюс, что дает жизнь в региональном городе, чаще всего ты не убиваешь по два часа на пробке. Но ну, все-таки ты можешь так себе как-то собрать свое, свою экосистему, работа, спортивный клуб, и квартира так, чтобы быть достаточно близко, все-таки не так раскиданы. Плюс чаще всего проще загородными домами, дачами, какими-то выездами за город куда-то. По той же самой причине. В Москве попробуй в пятницу вечером выйди куда-нибудь на дачу поехать, будешь там добираться. Плюс, но ну эти два дня, которые ты так тосковал по московской культуре, ну ты же можешь летать в Москву, это не так дорого. Слетал, потусил и вернулся обратно. Друзья, не бойтесь переезжать из столицы в любой российский крупный город. Во-первых, они хорошие. Я объездил. Они хорошие, достойные города. Поспокойнее, в Дзен быстрее придете. А уж жизнь наполните точно. А если с маленькими детьми, так еще и если город с хорошей экологией, то тем более. В общем, все из Москвы. Хотя я сам в Москву приехал из Петербурга. Но у меня уровень тревоги высокий. Мне в другом городе нельзя. Но это же вопрос к моей психики. Вторник. А замечательная история. Замечательная. Я сейчас путешествую по Сибири с выступлениями в Новосибирск, в Барнаул. В Барнауле мы ждем встречи с Константиновичем Хабьянским. Потом в конце мая у нас будет там. Премьера спектакля, Данила Чачина – режиссера, Казанина Хабенский худрук, по моей пьесе «Интуиция». Ну вот, а так у нас еще будет еще выступление. Замечательная история про таксист. Я выхожу и сажусь, как это часто бывает, не посмотрев на номера, чужой чужое такси, и, представляете, по стечению обстоятельств оказалось, что нам ехать в ту же сторону, что и с такси который вызвал другой человек, а я в него сел. И минуты через три, в связи с тем, что вдруг я вижу, что у меня заказ отменен, мы выясняем ошибку. Слово ну, говоря, сел не в свое такси, туда уже ехать бессмысленно, ну едем дальше. А надо сказать, таксист такой, вы знаете, брутальный байкер, лысый, с бородой, с железным таким взглядом, с таким же голосом, спокойный, четкий, там, не знаю, мне кажется, занимается какой-то либо борьбой, либо чем-то еще, потому что ты видно такие руки мощные. Ну, в общем, так на улице встретишь обойдешь стороной, если он если не за тебя. И я говорю, давайте, конечно же, я доеду. Единственное, что заказ отменился, поэтому я вам переведу деньги на телефон, чтобы вам ничего не терять. Просто в силу того, что я сейчас не могу вам через приложение заплатить. Я говорю, да, конечно. Приезжаем. я говорю: да, давайте номер телефона я. Перевожу, и мне Сбербанк а, информирует там, кому, и там женское имя. Я говорю, ой, это жене, наверное, да, да, все сдаете. Говорю, нет, не жене, маме. И это был просто, как говорят в театре Катарсис. То, как нежно он сказал «мама», в противовес, или, не знаю, на контрасте с его вот такой сверхбрутальной внешностью, это было так трогательно. Я уверен, что, конечно, он не живет с мамой, это сто вот, а, наверное, просто при случае все денег, которые можно таким мелкими платежами перевести, тоже маме переводчик, чтобы помогать, помогать ей. Насколько же было заботы. Вот Все-таки нет ничего, мне кажется, вот, трогательной заботы такого сурового взрослого сына о своей маме. И это же не сыграешь, такой голос. Вот, в общем, мальчиков нужно воспитывать в любви к своей маме. Как, по-моему, Хабиб сказал, что для настоящего мужчины каждый день – это день матери. Было очень приятно. А в целом могу отметить вот к предыдущему посту все-таки особую душевность людей за пределами. Москва не то, что Москва обездушена, нет, тоже замечательно, чудесный, здесь все очень как -то быстро и не успеваешь тормознуть. А здесь вот, и в театре, с кем пообщаешься, и зрители. Может быть, иногда какая-то такая совсем прямолинейная душевность, вот. может быть, иногда какое-то для нас москвичей нарушение, как нам кажется, границ, но это все от чистого сердца. Это видно, что с большой какой-то любовью с какой-то такой человечностью. В общем, очень мне нравится ездить по городам нашей Родины. И чем больше езжу, тем больше радуюсь. Вот. А также, пользуясь случаем, всех приглашаю в конце мая в Барнауле премьера спектакля «Интуиция». Мне кажется, многим он будет безинтересен. Вот. А таксисту от меня большой привет. Нет, не, 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 нет, нет, извините, другая песня. Дни проходят. Среда. В нашей деревне Московской очередная э, заварушка. Департамент здравоохранения города Москва э, выпустил замечательный ролик, который, я так понимаю, рекламирует электронную карту. Э, я, как обычно, не, не обратил внимание, что именно рекламируется, но электронная карта. Чудесный ролик, конечно, немножко эпатажный, может быть, там, на грани. Суть следующая, что парни сидят в машине, и один из них переписывается с девушкой, пытается развести ее на фотографию приватного свойства, говорит, ну давай, присылай. Парники, да-да-да, да, -да, 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 -да" говорит, сейчас пришлю, раз, и посылает свою фотографию, рентгенскую снимку легких, или КТ легких. На что один из друзей говорит, тема сисик не раскрыта, а второй говорит, зато легкие чистые. И рекламируется быстро доступ ко всем своим анализам. Как на этот ролик накинулись феминистки? Ну, не все, давайте никогда не будем обобщать. Феминистки бывают очень разные. Но в э, ряд. Подняли огромную волну: что как же так, какая пошлость, опять отношение потребительской к женщине, вышла куча статей. но ну, в общем, цель достигнута. <смех> Это хай, как можно, как модно сейчас говорить, дикий, чуть ли не там миллион просмотров, по-моему, уже. Вот. Я, конечно же, повесил себе сразу же этот ролик, и он получил большое одобрение, поддержку. Действительно, не пошло ни в коем случае. Вот о чем. Если действительно хочешь сегодня раскрутить свое видео, любой свой контент, ты должен намекнуть на оскорбление, как будто мне кажется. Тут же прибегут оскорбленные. Феминизм особенно хорошо работает. Не дай бог ты как-то затронешь женское достоинство, тут же придут феминистки разной степени экзальтированности и раскрутят твой контент. Я, как человек, снявший несколько уж прям действительно феминистических короткометражных фильмов, в которых женщина защищает свои права активно, иногда агрессивно и даже преступно. Мне в общем, есть что сказать. Я поддерживаю многие идеи феминизма, кроме радикальных и бестолковых, которые ничего, кроме аллергии на феминизм людей не вызывают потом. Так вот, что меня удивляет, это же не только с феминизмом связано а с тем, что любой контент, который людей чем-то раздражает, тем, что они пишут, что он их раздражает, они же его раскручивают. То есть раньше никто не знал про этот контент, а теперь, когда какой то известный человек говорил, посмотрите, что происходит, какая гадость, все про это знают. Теперь я там, на следующей неделе поищу свой пост давнишний про то, как создается как раз информационная волна вокруг контент, который тебе не нравится. Удивительно. Чем больше вы пишете хейтерских комментариев, тем лучше комментариев, которые, э, посту, которого вы пытаетесь захейтить. То есть это все в топку идет тех людей, которых, которым вы о претензии. Почему люди этого не понимают? А если называть своими именами, то это чаще всего вы им деньги дарите. Понятно, что в случае с департаментом здравоохранения, это не про деньги, они действительно продвигают бесплатное приложение. Но в ряде случаев, когда это какая-то рекламная кампания, и все начинают строчить яростные комменты, как это все ужасно и плохо, это каждый ваш комментарий, это рубль им, а может быть и доллар, а может быть и сто. Удивительная близорукость людей. Единственный способ не продвигать то, что наказать то, что вам не нравится – это игнорировать. Вот. А здесь ролик замечательный, мне он очень нравится. И как он э, использовал хейтеров, как Батраков. Удивительно, конечно, да не Батраков, господи, <соценно> я уже совсем слава запутался, а Бурлаков, ну, суть одна и та же. Побольше таких замечательных роликов у меня в инстаграме можно посмотреть. И снят хорошо, и сыграно хорошо. Молодцы, ребят. Четверг. Очень я расстроился в ситуации с Владимиром Владимировичем Познером, которого практически заставили уехать из Грузии в день его рождения. Господи, кстати, 87 лет человеку. Я не так давно его видел. У нас было совместное мероприятие, я брал у него интервью. Какая-то просто сумасшедшая харизма. Прежде всего, вы знаете, мужская, потому что после мероприятия, там было очень много организаторов, но все девушки просто с каким-то невозможно для передачи выражения лица подходили к нему фотографироваться. И дело было не только в его известности, нет. Какое-то вот это обаяние, очарование, спокойствие в 87 лет, это такое для меня успокоение на будущее, Конечно, для того, чтобы быть таким, нужно быть таким. И я говорю, я повторю сейчас, это не про известность, это не про мудрость, нет. Это про какую-то внутреннюю энергию, такое чувство, что э, Владимир Владимира просто кабель космоса подключен. Так вот, отмечает он свой день рождения в Грузии и зовет друзей своих, многие приезжают. И там начинается какая-то странная акция по закидыванию яйцами этого ресторана, э, уезжать домой и так далее. Я, я даже не стал вникать в причине. Потому что какие бы причины ни были, вот какие бы они ни были, те, кто это сделали, ничего, кроме вреда, для своей страны, по идее, не совершили. Потому что, ну, опять же, я не верю, что Владимир Владимирович мог совершить в жизни что-то такое, из-за чего кто-то мог посчитать недостойно, что он приедет в страну. Я просто не верил в это, да. Наверное, есть в мире какие-то адские преступники, и, может быть, там а, их прибытие в страну кого-то может возмутить, но это точно не про Владимира Владимировича, да. А, а в остальном это такая, там, не знаю, вкусовщина, попытка поймать волну, привлечь внимание, поташ, Может быть, даже какие-то свои там взгляды. Но по итогу что получили? Большое количество людей, которые... Любили Грузию, с удовольствием туда приезжали. Сейчас уже подумают, потому что вот, я, например, интересно, может и со мной такое случиться. Мои высказывания тоже не всегда нравятся людям. А это все рабочие места самых обычных и или жителей любого другого города. Самые обычные официанты, работники отелей и так далее. Им нужно кормить свои семьи. Туризм. Туризм для большого количества стран единственный выход и сегодня когда просто разоряются на корню итальянские итальянского туризма французского, никуда нельзя поехать да, есть возможность куда-то прилететь зачем губить вот это поступками неоднозначными зачем то есть кому от этого лучше морально-нравственный облик грузии стал другим, от того, что там не будет отмечать день рождения Владимира Владимирович Познер, который кому-то не понравился. Нет. Я говорю примитивно, да. Это просто про деньги людей, которые иногда сходят концы с концами. Вот организаторы этой акции отобрали у них эти деньги. Вот и все. Люди, которые зарабатывают честным и очень тяжелым трудом. Индустрия гостеприимства – это очень тяжелый труд. Я в ней сам работал. и уже к тому времени на руководящих позициях, а видел, как пашат те, кто и создают эту, на самом деле, добавленную стоимость официанты, повторюсь, менеджеры, если это в отелях, то все, кто номера в порядок приводит. Это пахота. Ну вот, вот что достигли. Это касается, кстати, такие вещи происходят не только в Грузии, разумеется, в любой другой стране. У нас в России хватает тоже умников, которые выглядят: нет, не дай бог, он к нам приедет. «Нет, мы не пустим». Так да кто это такой? По разной стороны баррикад причем, не поверите, по разной. Любой человек, приезжающий к нам, если у него нет преступных помыслов, это человек, который везет нам свою обеществленную энергию. Деньги – это энергия. Любой турист – это очень важно, любой абсолютно. Его нужно удержать. Если оценивать туриста по его идеологическим высказываниям, но это уже как-то, наверное, должны быть серьезное обоснование для принятия каких-то решений. Я очень надеюсь, что из-за поступка этих недальновидных, мне кажется, не очень умных людей, люди не станут думать плохо про грузию, которую я обожаю, которую я очень хочу поехать, вернуться. Но мне грустно, что такое происходит. Пятница. Вот только что повесил я опрос общественного мнения, кто, как, кого и каким образом разводил на 1 апреля. И э, интересно, конечно, особенно мне понравилось, моя подруга Настя Павлова, очень хороший детский в основном, семейный психолог, э, будучи психологом и понимая, как все работает, послала сразу нескольким э, друзьям сообщение, а почему у тебя в сторис голая фотка. И вот что удивительно. Запаниковали практически все. Особенно запаниковали те, у которых даже инстаграма нет, то есть у них сторис нет. Они все равно психанули, что он есть. Далее начал спрашивать, хорошо, ты начал переживать или ты начала переживать. А у тебя есть хоть одна реально в телефоне голая фотка, где-то целиком голая. люди, даже если делают голые фотографии, давайте, мы все грешны, да, бывает. Но они, очевидно, не делают тариф так, что надо было осознаваемым лицом в большинстве случаев. Какие-то части люди друг другу посылают. Нет", то нет. А те, у кого голые фотки реально есть, вот те меньше нервничали почему-то. Это парадокс. Ну и, конечно, один человек особенно удивил, который в ответ спокойно посылал, Я там хорошо получился. Поздравляю всех тех, кто пережил этот праздник, и мы стремительно влетаем во второй
0: месяц весны.